한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 How are you? 왜 자꾸 물어봐 귀찮게 우선순위 영단어책의 가장 효율적인 사용법은? 아 뜨거! 아 이거 라면 냄비 놓을 거 없나? 킹받은 클라이언트 뚜껑 열리게 하는 마법의 주문 Don't worry 미국에 와서 살면서 특히나 처음 막 미국에 왔을 때 우리 영어로 정말 고생고생 개고생 많이 했잖아요 그래서 이번에는 영어 때문에 생겼던 말도 안 되는 좌충우돌 에피소드에 대해서 얘기를 해보고 싶은데요 저는 제일 먼저 생각나는 게 뭐냐면 제가 처음에 뉴욕에 왔을 때첫주 제가 아파트에 들어올 때마다 우리 아파트 1층에 프론트 데스크가 있어요 내 생각엔 이것도 조금 미국 문화인 것 같아요 한국은 아파트에 경비실이 따로 있긴 하지만 여기는 그냥 아파트 들어가는 입구에 도어맨 혹은 프론트 데스크라고 해서 항상 인사를 해주는 친절하지만 너무 불편한 분들이 있어요 근데 제가 아파트를 들어갈 때마다 How are you? 이렇게 물어보는데 저는 처음에 이 How are you가요. 제가 구구절절 대답을 해야 되는 건줄 알았어요. 그래가지고 그 사람들이 물어보면 Oh yeah, you know today, well, I did this and I went to there and then 그런 식으로 좀 이렇게 몇 문장을 만들었거든요. 근데 저도 말하면서 불편한 거예요. 아 별로 안 친한데. <웃음> 이 도어맨들은 도어맨들은 들으면서 어, 안물 안공. 어, 그거지. 안물 안공인데 내가 이, 이 외국인은 왜 이렇게 왜 이렇게 답변을 길게 하지? 그러니까 할 말도 너무 없고 영어도 안 나오는데 막 어느 뭐를 말해야 될지도 모르겠고 맨날 되게 그게 너무 불편했어요. 그런데 한몇몇 몇 주에서 한 달은 그렇게 지나고 나서 제가 다른 누군가랑 얘기를 하다가 아니 맨날 나한테 how are you를 한다 심지어 내가 하루에도 집을 여러 번 왔다 갔다 들어, 들락날락 하는데 자꾸 물어본다 너는 어떻게 이거를 대응을 하냐 그랬더니 대답을 할 필요가 없다는 거예요 그거는 그냥 hey 그냥 이런 느낌이에요 서로 이제 눈 마주치고 바로 앞에 지나가는데 이렇게 소위 쌩깔 순 없잖아요 우리는 동양 문화에서는 조금 다른 사람이랑 말하는 게 불편해서 굳이 그냥 모른 척 하긴 하는데 약간 미국은 서로 그냥 아는 척을 해주는 게 문화더라고요 그래서 그게 그냥 헤이 그냥 나너 봤어 그래 거기 지나가네 그거였는데 제가 그거를 구구절절 땀 뻘뻘 흘리면서 대답을 하고 앉아 있었던 거예요 아참 열심히 살아 이나씨 너무 착해 너무 착해 아, 그리고 착해. 또 How are you 이거 누가 교육시켰어 또 이거 나 피해자야 잘못 교육받았어 <웃음> 아왜 저기 이나씨 Fine thank you and you 해줘야지 그거는 제가 절대 안 했어요 그거는 알고 있었어요 아 그것만은 하면 안 된다 그래가지고 1단계 돈두는 알았는데 2단계 돈두는 몰랐네요 언니는 음. 뭐 없어요? 다른 재밌는 얘기 저는 고등학교 때 와가지고 고등학교 어린애들끼리는 How are you? 안 하고 What's up? 음. <웃음> what's up? 해가지고 맞아. 저거 What's up은 What이라는 의문사가 들어가 있는 질문이거든요 <웃음> 답변을 해줘야 될거 아니야 그래서 저도 처음에 그거 고민했어요 답변해주다가 이제 착한 한국인 아. 친구가 이제 설명을 해줬죠 어 그냥 What's up? 하면 돼 <웃음> what's up? 마, 마치 하이 헬로우랑 똑같은 뜻이야 What's up? What's up? 맞아 응. 그러면은 하이 하이 한 거랑 똑같이 What's up? 응. How are you? 다음 좀 쿨한 단계 쿨한 단계 1, 2, 3이 있다면 How are you는 좀한1 정도 되는 것 같고요 
그 다음이 왓썹 같아요. 이게 하와이가 조금 더 포멀하죠. 음. 왓썹은 진짜 친한 사람들끼리. 어, 애들끼리. 저는 맨하탄에 자주 나갔었어요. 근데 한 번은 엄마랑 같이 이제 맨하탄에 나가서 지하철을 탔거든요. 근데 지하철을 타고 집에 돌아오는 길에 어느 역에서 내려야 되는데 뭔가 이젠 그 안내방송이 나오는 거야. 아 요새도 그래? 희나씨 요새는 지하철에서 방송 어때요? 지하철 모시는 분이 직접 하나요? 아니면 기계로 요금된 게 나오나요? 직접 해요. 사람 목소리라서 잘안 들리고 발음도 가지각색이에요. 녹토리어스. 뉴욕 지하철이 그걸로 맞아. 유명해요. <웃음> next stop, next stop is... 진짜 못하는데. 빨리 하고 굴려하고 대충 해요. 맞아, 맞아. 대충. 그래서 자기가 내리려고 미리 알아야 음. 돼요. 아니면 은 밖에 보고 있어야 돼. 밖에 열심히 이렇게 사인을 보고 있어야 돼. 한국은 정말 양반이에요. 한국에는 <웃음> 그 안에서 전광판 있죠. 거기 이렇게 막 불, 불로 반짝반짝거리면서 우리 지금 어느 역 지나가고 있는지 다신기하게 나오죠. 열리는 문 어느 쪽인지도 나오죠. 뉴욕 지하철은요. 외워야 돼요. <웃음> 어느 쪽문 열리는지 맞아. 외워야 돼요. 그래서 어떻게 됐냐면 타고 있는데 안내방송이 막 나왔어요. 사람들이 움직이는 거야. 뉴욕 지하철은 칸 사이를 사람들이 많이 오가요. 다뭐 자기가 내릴 역에 좀 가까이 가려고 오가는 걸 수도 있고 그래가지고 음, 뭐 그런가 보다 했는데 어쩌다 보니까 우리가 내릴 역좀 가니까 주변에 사람이 없는 거야. 아그 칸에 아무도 없어. 저하고 엄마만 있었어요. 근데 저는 아 이게 우리가 종점에 오니까 사람들이 거의 다 내려서 없나 보다. 응? 다 전역에서 내렸나 보다. 그랬는데 끝났어. 이제 딱 종점에 와가지고 멈췄어요. 지하철이 멈추고 불이 꺼진. <웃음> 어 무서워. <웃음> 너무 무서워. 어머. 그러니까 문이 안 열리고 어머, 어머, 어머. 다 오면은 문이 열려야 되잖아요. 우선 문이 안 열리고 어머. 막 불이 막 그리고 사람은 없고 어디까지 간 거예요 도대체? 어디 간게 문제가 아니라 저쪽 이제 그문 쪽에 가가지고 그러니까 그 문이 아니라 다른 칸 쪽을 바라보는 그 창에 가가지고 어, 사람들 이렇게 막 말을 보니까 없어요. 음. 그래가지고 뭔가 버튼 같은 거 눌렀나 봐요. 이제 컨덕터를 부르는 버튼. 알고 보니까 뉴욕 지하철의 어느 역들은 여기 짧아가지고 지하철의 앞에 몇 칸만 쓰는 거예요. 앞에 몇 칸만 문이 열리는 거예요. 나머지는 문이 안 열려요. 그래서 그 역에서 내리려면 은 미리 그 열리는 칸에 이동을 해놨어야 돼요. 어, 나그 몰랐네. 근데 저하고 엄마가 둘다 리스닝이 아직 음. 안 된다니까 모르고 그냥 있었던 거지. 그래가지고 결국 컨덕터가 어떻게 잘해서 와서 이제 열어줬어요. 열어줘가지고 나오긴 했어. 그리고 다행인 게그 역이 종점에 오잖아요. 그래서 잠깐 쉬어. 그러다가 또 사람들 태우고서는 다시 돌아 나가는 거예요. 그래서 무슨 뭐 차들 이렇게 막 하루 끝나고 뭐 어디 보관하는 게 아니라 그 역에 잠깐 정차했다가 다시 나가는 차라서 완전 고립된 건 아니었는데 그 당시로는 우리가 상황을 모르니까 엄청 겁을 먹었지. 음. 근데 이게 무슨 일이냐. <웃음> 어쩌다 지하철에 갇힌 거냐. 그리고 이것도 되게 꽂은 지하철에. <웃음> 아 진짜 무서웠을 것 같아. 왜냐하면 역도 우중충하고 무섭고 그 지하철도 막 한국처럼 깨끗하고 깔끔한 게 아니라 좀 지저분하잖아요. 컴컴하고. 이게 뉴욕 지하철은 한 100년 정도? 100년은 아닌가? 아니에요. 맞아요. 나 그렇게 들었어요. 100년인지 뭐 그래 우리나라 조선시대 말기에 여기는 이미 뚫리기 시작했다고 나 그렇게 들었는데. 그래서 엄청 오래돼가지고요. 엄청 더럽고 낡고 
플러스 어두워요. 서울 지하철처럼 그렇게 조명이 많지가 않아요. 그거는 차 안에도 그렇고 역은 더 깜깜하고. 그래서 좀잘 모르는 사람은 특히 막 저녁에 막밤 늦게 어, 사람 없을 때 타면은 문제가 없더라도 좀 겁을 먹는 환경인데 우리는 어좀 진짜 당황한 전혀 생각지 못한 그런 상황에 닥쳐가지고 어 <웃음> 지금은 잘 써먹는 에피소드가 되었습니다. <웃음> 저는 좀 창피한 기억이 있어요. 제가 처음 뉴욕에 왔을 때첫 직장이었는데요. 그첫 직장은 한인 회사긴 하지만 그 CEO나 약간 몇몇 그 C레벨 사람은 한국인이긴 했는데 전반적으로 인원 수로 따지면 비한국인이 많은 회사였어요. 그래서 저는 처음 미국에 온 데다가 또제팀 같은 경우에는 원래 보통 저와 같이 그런 인턴십 프로그램을 통해 온 애들은 보통 한국 팀에 배정을 받는데 저는 또 외국인만 있는 팀에 배정을 받은 거예요. 개밥의 도토리? 나만 혼자 되게 다르고 게다가 사람들이 <웃음> 제가 알고 있던 TV나 교과서에서 본 웃는 얼굴의 미국 사람들이 아니라 다들 인생의 무게와 스트레스로 얼굴이 한껏 찌푸려져 있고 말 한마디 한마디에 F워드가 들어가는 그런 그런데 희나씨가 다닌 그 회사 다니면 그렇게 돼 어, 그런 회사였어요 그래서 제 백그라운드를 좀 말씀을 이제 드리는 이유가 그 제가 말이 인턴십이지 그 악마는 프라다를 입는다에 나오는 영화에서처럼 그거에 훨씬 이제 쉬리, 쉬리한 버전으로 그런 비슷한 일을 했어요. 맨날 이제 이렇게 움직이고 몸을 많이 쓰는 잡일을 많이 했는데요. 한 번은 제 보스가 밑에 있는 그 델리에 가서 뭐를 사다 달라 그랬어요. 그때 그 뭐를 사다 달라는지 난그 단어가 뭔지를 모르겠는 거예요. 근데 내가 계속 아마 안 먹어본 걸 수도 그쵸? 있어요. 그렇죠. 그거였던 거예요. 그게 어. 뭐였냐면은 캐널럽. 여러분 캐널럽 이거 뭔지 아세요? 캔 캔탈로프. 사실 캔탈로프라고 <웃음> 해도 캔탈로프라고 어, 하죠. 이 캔탈로프 자체도 사실은 우리나라에서 흔하게 쓰는 이름이 아니 아니에요. 이게 아마 중국에서는 하미과라고 돼 있고 그거는 허니듀를 번역한 거를 하미과고 어, 캔탈롭은 멜론 중에 하나예요. 맞아. 멜론이 다양하거든요. 종류가. 색깔도 다양하고. 근데 저는 솔직히 미국 오기 전에 한국에서 캔탈롭 본 적도 저도 그래요. 없는 저도 같아요. 그래요. 음. 그러니까 그걸 전혀 모르는 제가 이 사람들이 몇 번이고 캐널럽 캐널럽은 반복을 해주는데 제가 알아들을 리가 없잖아요. 그러더니 나중에는 캐널럽, 캐널럽, C-A-N-T-A-L-L-U-B-E, 구글잇 이러는 거예요. 근데 구글을 하려고 해도 처음 듣는 단어를 빨리 그렇게 스펠링을 말해주면 난못 따라가겠는 거지. 그래가지고 엄청 땀벌벌 흘리면서 어찌어찌 구글로 검색을 해서 아, 알고 보니 이게 T가 여는 발음이 돼서 캐널럽이 된 거였구나. 그래가지고 아. 아 근데 그거는 희나씨가 창피할 게 아니야 외국인 노동자가 와서 지금 여기 생활에 적응 중이면 은 뭐, 단어 모를 수도 있지 그러면 적어서 알려주든가 그쵸 잘못된 거고 이 창피하다는 게 내가 실수를 해서 창피한 게 아니라 음, 사람들이 나를 창피하게 만든 거죠 사실 내가 영어를 모른 거 자체가 나는 그렇게 창피하진 음. 않거든요 실수도 내가 어, 알고 하는 것도 아니고 그래서 제가 캐널럽을 배웠고요. 그렇게 배웠습니다. <웃음> 그리고 
안타깝지만 안타까운 건지 모르겠다. 근데 캐나롭은 저의 favorite fruit이 되었어요. 아, 캐나롭 맛있어. <웃음> 너무 진짜 맛있어. 잘했잖아. 멜론 종류다. 이거서 먹어요. 여러분 기회가 되면은 먹어보세요. 캐나롭, 캐나롭. <웃음> 이 발음이라는 거는 정말 시간이 걸려요. 많이 듣고 따라해야 돼요. 할 때마다 들으면은 듣는 대로 따라하고. 그런데 모르는 단어는 아무리 들어도 알 수가 없지. 알 수가 없어요. 모르니까. 알 수가 없어. 모르니까. 오, 그건 너무 자연스러운 거야. 참 듣기 능력이라는 게뭐 귀가 트였다. 난그 소리가 뭔 소리인지 모르겠는 게. <웃음> 이거는 이렇게 한 번에 톡 뜨이는 게 아니라 서서히 서서히 증가하는 듣기 맞아. 능력. 서서히 열리는 거지. 그치. 서서히 열리는 거예요. 그래가지고 1대1로 말할 때 귀가 열리는 게 시간이 걸리고 거기다가 이제 거기까지 가면은 또 여러 사람이 모여서 말할 때 듣는 능력이 또 이제 오래 걸리고 등등 그래요. 단계별로 있죠. 그중 고난이도 중에 하나가 전화 통화할 때 어, 알아듣는 거거든요. 그 저는 진짜 오래 걸렸어요. 제가 엄청나게 많은 연습을 하게 된 계기가 있는데 대학교에 들어가서 저는 (웃음) 제가... 그 고백을 하자면 울지 마요. 제가 고등학교 때 어, 정말 좋아하던 드라마가 있는데 카이스트라고 응? <웃음> 한국의 카이스트에서 어, 대학생들 생활을 보여준 드라마예요. 한국 드라마. 거기 채림 씨도 나오시고 <웃음> 되게 오래된 건데 저는 그걸 보고서는 너무 멋있어 보이는 거예요. 그 사람들이. 그래서 아 나도 저렇게 되고 싶다. 해서 컴공을 지원해가지고 가가지고 <웃음> 거기 그 드라마에 나오는 사람들처럼 똑같이 로보아렉스, 로봇 만드는 클럽에 들어갔어요. 그런데 제가 <웃음> 할수 있는 게 없는 거예요. 어, 신입생으로서 로봇에 대해서 하나도 모르고 프로그래밍도 하나도 모르고 그래서 지원해서 한게 회계를 했어요. 회계 맡아서 했는데 회계가 하는 일 중에 하나가 로봇 만들 때 필요한 부품들을 주문하는 거였어요. 주문하고 거기에 대해서 페이하고 그리고 학생에 가서 돈 받아오고 그게 제 담당이었어요. 이게 2000년도입니다. 때만 해도 그 부품들을 주문하려면 은그 회사에서 나온 카탈로그 전화번호부처럼 두꺼운 <웃음> 카탈로그에서 찾아가지고 와. 이제 멤버, 멤버들이 만들면서 거기다 표시를 해놔요. 이거 이거 주문해달라고 표시를 해놔요. 리스트도 만들어놔요. 그러면 은 저는 거기서 찾아서 그게 부품마다 제품마다 이제 제품명이랑 코드가 있거든요. 그거를 다 정리를 해가지고 전화로 전화를 걸어서 주문하는 거예요. <웃음> 전화 이렇게 해서 매주 주문을 하면서 제가 전화 통화 기술이 늘었어요. <웃음> 근데 그때 이제 주문할 때그 제품명 옆에 코드명을 하면서 거기서 또 배운 게 NATO Phonetic Alphabet이라고 이 코드가 조합이 알파벳이 막 섞여 있어요. 그러다 보니까 그거를 제대로 알아듣기 위해서 그 알파벳마다 단어를 붙여서 말을 하는 거예요. 뭐 만약에 코드명이 A, B, C다. 그러면 은 A, B, C라고 말하는 게 아니라 A as in Alpha, B as in Bravo, C as in Charlie. 그래가지고 아~ 하나하나씩 설명을 해주는 거예요. 그래서 듣는 사람이 제대로 된 알파벳을 들, 들었게. 그래가지고 제가 이렇게 불러가지고 주문하잖아요. 그럼 그쪽에서 또다시 그거를 반복해줘요. 네이로포네를 알파벳까지 다 하면서 반복해줘요. 그냥 확인해야 되니까 맞아, 주문할 맞아. 때 제대로 했는지. 그래가지고 개수 확인하고 
그렇게 해가지고 전화 주문을 하면서 어, 영어가 많이 늘었어요. 어, 저는 솔직히 그때 어, 주문 받으신 분들께 참 감사하는 마음을 가지고 왜냐면 처음에 진짜 잘 못했거든요. 그런데 천천히 말하는 거 들어주시고 또 그쪽에서도 내가 어, pardon, repeat, please 하면 은또 다시 반복해서 말해주시고 아, 참 착하신 분들이야. 아, 나 이거 응. 언니가 응. 우리 스크립트 얘기할 때 언니가 뭐라 뭐라 해, 뭐, 내일로 알파벳, 나 이거 도대체 뭔지 전혀 모르겠는 거야. 도대체 이 언니가 무슨 얘기를 하려는지 나는 전혀 모르겠는데 알고 보니 이게... 너 전화 주문해 본적 없구나. 아니, 웃긴 게, 아니, 이젠 알겠지. 근데 나는 이거를 겪으면서 살면서 아, 이 사람들은 그냥 B 했을 때 B인지 D인지 전화상으로는 헷갈리니까 나는 이것도 as in인 줄 몰랐어, 그냥. B of Bravo인 줄 알았어요. B, B가 되게 헷갈려요. 어. B, B. 그래서 음. 나는 또 그것도 그냥 어, of, O, F인 줄 알고 그냥 O인 줄 알았는데 이것도 음. as in이었어요. 그것, 그것도 솔직히 나 지금 방금 as 알았고 in. 나는 문제가 뭐냐면 은 나도 그런 경우가 있어요. 어디 이렇게 전화해서 뭐 코드나 번호, 주, 확인 번호 같은 거 불려줄 때 문제는 나는 A as in 하고 A로 시작되는 단어가 생각이 안 나는 거지. 아뽀 아뽀. <웃음> 그러니까 그 많은 단어들이 이상해. 나는 꼭 이거 할 때마다 막 Z as in 하고 한참 동안 막 이거를 <웃음> 많이 많이 해봐야 돼. 그런데 맞아 맞아. 미국에 사는 사람들은 어렸을 때까지는 아니지만 뭐 젊었을 때부터 자주 듣고 맞아, 자주 맞아. 쓰게 돼요. 왜냐면 이게 뭐 저는 주문할 때 많이 썼다고 하지만. 뭔가 어디에 예약을 할때뭐 닥터에서 포인트를 해서 뭐 예약을 해야 된다. 그럴 때 이름 불러줘야 되잖아요. 그때 스펠링, 내 이름 스펠링 이렇게 한다. 설명해줄 때도 필요하고 뭐 다양하게 쓰여요. 근데 아까 말씀드린 ABC는 <웃음> 네이로 포네릭 알파벳이라고 저거 항공, 항공시에 쓰이는 이렇게 규격화된 어... 건데 어, 여기 사는 사람들은 자기 맘대로 해요. 뭐 as, A as in 어, 뭐 Apple, D as in 뭐 Dog, 뭐 그냥 <웃음> 생각이 안나 단어가. 사람들이 알아들을 만한 단어만 갖다 붙이면 되는 거예요. 어, 어. <웃음> 나는 이게 네이티브 스펙어가 아니, 아니다 보니까 내 이름을 부를 때 H as in 하고 막 H2O. 막 이런 것 이상한 것들이 생각나. <웃음> 근데 괜찮아. 솔직히 이거 하면서 아... 되게 막 되게 생뚱맞은 단어 해가지고 막 같이 웃기도 아, 하고. 아 맞아 맞아. 아야 사람 사는 게 그런 맞아, 거지. 맞아. <웃음> 아, 재밌네요. 아 나도 하나 배웠네요. 앞으로 이제 히 히나 이렇게 연습하세요. 어 히나. H as in hello. Hi five. 아 좋다. 그런 거 좋다. 아 나는. 꼭 영어가 부족해서 생긴 에피소드는 아닌데 이거 꽤 최근에 있었던 일이에요. 몇년 전에 제 직업상 이제 클라이언트 콜이 정말 많아요. 근데 그런 게 있더라고요. 이게 언어 능력이 다가 아니라 그런 비즈니스상에서 또 어떤 식으로 대화를 하는지 예를 들어서 어떤 클라이언트가 조금 불만이 있었어요. 뭐에 대해서 약간 문제 제기를 제기를 했고 근데 그게 크게 걱정할 일이 아니라 약간 그 사람이 뭔가를 조금 오해를 한 부분이 있었어요. 근데 내가 영어가 그렇게 어 능숙하게 나오지 않다 보니까 그 복잡하게 미묘하게 미스 언더스탠딩이 된 상황을 빨리빨리 말로 풀어내는 게안 되니까 이 사람은 조금 불만이 높은 상태고 그러니까 난 일단 Oh, don't worry 이렇게 말을 한 거였거든요. 근데 그그 말에 이 사람이 화가 난 거예요. 나한테 돈 머리 하지 말라. 내가 걱정을 안 하게 생겼냐. 그러면서 뭐라 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 말을 하는 거예요. 
나는 처음에 왜, 왜 그러지? 이랬는데 이게 그런 상황에서 비즈니스 상에 약간 긴장이 고조된 그런 상태에서 돈 머리를 쓰는 거는 상당히 프로페셔널하지 않은 거더라고요. 그 나중에 저도 세월이 지나서 다른 사람들이 어떻게 이런 상황에서 말을 하나 들어보니까 I would not be too concerned about that because blah 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 이런 식으로 하는 게 정말 프로페셔널하게 하는 비즈니스 영어인데 이런 논리적인 설명 없이 돈 워리라고 하는 거는 <웃음> 되게 약간 수준 낮은 말인데다가 심지어 이 사람이 이미 화가 살짝 나인 상황에서 무작정 돈 머리를 하는 거는 또 더더욱이 불난집에 부채질을 하는 격이었더라고요. 그래서 그분이 그동안 되게 꽤 친절하셨던 분이거든요. 저랑 이렇게 정기적으로 오랫동안 비즈니스를 해왔는데 그 콜을 계기로 몇주 후에 아예 캔슬을 해버렸어요. 저희 회사를 파이어를 해버렸어요. <웃음> 그런데 그돈 월이라는 그때 그 미팅 때문이 아니라 그 전부터 이제 좀 아, 그건 불만족스러운 그쵸. 부분이 어, 그건 있었던 맞고요. 거네요. 그건 맞고요. 뭐돈 월이 한마디로 그 사람들이 어, 그 정도로 간건 절대 아닌데요. <웃음> 왜? 너희 직원 희나가 돈 월이라고 해서 저, 너희랑 어, 관계를 끊겠다. 어, 그런 건 아니야? <웃음> 그런 건 아닌데 되게 그런... 아, 그런 거 정말 정말 그냥 부딪히면서 배우는 것들인 것 같아요, 저한테는. 이게 저런 것 같아요. 화 많이 나 있는 사람한테 calm down 하면 어, <웃음> 그치안 되는 것처럼 그치. 지금 calm하게 생겼냐고. 어. 방금 말했던 것처럼 말이 뭔가 당황했을 때 아니면은 곤란한 상황에 있을 때 말이 안 나오는 거는 네이티브 스피커도 잘안 나오는 상황에 아, 그렇죠제 외국어로 말을 하려면 더도 아, 안 나와요. 진짜. 수명 단축될 것 같아요. <웃음> <웃음> 어, 저기 단축됐을 거예요. <웃음> 어, 아마도. <웃음> 어, 생명, 돈을 받고 생명을 주는 그런 아, 일을 하고 있는 거예요. 그렇죠. <웃음> 제가 대학교 때 전공한 것 중에 하나가 커뮤니케이션이었는데 그때 퍼블릭 스피킹, 연설하는 그런 수업을 하나 들었어요. 근데 <웃음> 바빴나 봐요. 그래가지고 내 발표가 있는데 준비를 충분히 안 해간 거예요. 나름 준비를 해간다고 한게 요약한 거 이제 카드에다가 적어가지고 이걸 들고서는 이걸 보면서 하면은 말을 하면 되겠다. 기억이 나겠지 했는데 문제는 거기 딱 앞에 서니까 긴장이 되고 카드에는 요약점만 써놨고 그 요약을 문장으로 풀어서 말을 해야 되는데 아직 그 실력이 안된 거지. 그래가지고 버버버버벅 하고 내려와서 운 기억이 있어요. 내가 네이티브였으면은 이거 그냥 단어 몇개 적어가서도 어떻게든 wing it. 맞아. 그냥 그 자리에서 어떻게든 뭐 말을 했을 텐데 너무 말도 못하고 버벅거리고 얼어있다가 내려온 게 마치 내가 진짜로 이 낯선 땅에 와서 제외국어를 하려다 보니까 이렇게 된것 같아서 그게 억울해서 울었던 거예요. 근데 그런 게 극복이 안될건 아니에요. 제가 미리 대, 막 대본처럼 만들어서 연습을 여러 차례 하고 거의 외우다시피 해가지고 갔으면 잘했을 텐데 그러지 않았던 거지. 그렇죠. <웃음> 음. 그래가지고 아, 내가 어, 내가 네이티브만 됐어도 준비 안해 됐었는데 <웃음> 그런 음, 어린 시절 얘기가 있습니다. 네이티브가 아닌 사람으로서 노력이 정말 몇십 배, 몇백 배가 드는 것 같아요. 그리고 언어가 당연히 내가 다른 나라에서 태어나서 다른 언어를 사용하면서 자라왔기 때문에 언어가 완벽하게 따라주지 않는 건 너무 당연한 건데 그걸로 인해 저는 자꾸 내가 부족하다 이쪽으로 가게 되는 거예요. 제가 
항상 고치려고 하는 점 나는 영어가 완벽하지 않은 거지 나라는 사람의 가치가 그게 나라는 사람의 가치를 낮게 만드는 건 아니잖아요 근데 참 그게 쉽지 않더라고요 자꾸만 비교를 하게 되니까 나도 모르게 제가 영어를 가르치는 입장으로서 학생들이 많이 그런 얘기를 해요 나 영어 너무 못한다 어, I'm a bad English speaker 그러면은 저는 자주 하는 말이 너 1년 전엔 어땠어? 1년 전에 영어 얼마나 했어? 그러면은 그거를 기억을 되살려 보면은 엄청 많이 는 거를 본인도 깨닫게 되거든요 <웃음> 그래서 항상 남들한테 비교하기보다는 자기가 과거의 나에 비해서 얼마나 성장을 했는지 그거를 봐줘야 돼요 그리고 뭐 얼만큼이 됐든지 간에 그 성장은 본인이 노력해서 나온 거기 때문에 칭찬을 해줘야 되고 제가 영어를 오랫동안 가르쳐 왔어요 미국에서 처음에 솔직히 왔을 때는 이민 와가지고 ESL 클래스 들었어요 ESL이 English as a second language 라고 외국인을 위한 영어 수업이거든요 그래서 고등학교 때부터 그걸 들었고 대학교 가서도 1년을 들었던 것 같아요 근데 나중에 대학원 끝나고 어쩌다 보니까 제가 영어를 가르치는 입장이 돼서 그 일을 하고 있어요 그래서 듣고 계신 분들을 위해서 단기간에 빠른 향상을 시킬 수 있는 그런 팁을 드리고 싶어요 이게 이렇게 하는 거에는 제한이 있어요 진짜로 그냥 기초 기초 정도 진짜 헬로 하와이 아니면 where's the bathroom 뭐 그런 화장실 어딨냐 그 정도 물어볼 정도 이제 베이식을 하기 위해서 여행하면서 뭐그 정도 베이식을 하기 위해서 그런 건데 가장 먼저 해야 될 거는 목적을 파악을 하는 거예요 사람들이 광고에서 한국에서 뭐 광고 학원이든 뭐 책이든 그런 거를 등록을 하실 때꼭 내가 왜이 영어를 배우고 싶은지 내가 영어를 배우는 목적은 뭔지 그거를 파악을 하셔야지 거기에 맞는 공부법을 찾으실 수가 있거든요 그래서 우선 그거를 잘 생각을 해보시고 그 다음으로 모든 공부의 키 재밌어야 합니다 맞아요. 이게 진짜로 빈말이 아니에요 재밌잖아요 시간을 들여서 하게 돼요 재미가 없으면은 이게 의지력에만 의지해서 하면은 오래 못 가요 이게 운동도 자기가 하기 싫은 운동하잖아요. 고통이야. 3일 진짜로. 고통이야. 왜 그렇게 살아요? 한번살 인생을. <웃음> 진짜로 그런 거 있어요. 뭐, 아, 우리 직장에서 요구해가지고 승진하려면 시험을 봐야 돼서 아니면 대학 가려면 수능을 봐야 돼서 억지로 해야 되는 때가 있어요. 그럴 때라도 나한테 재미있는 방법을 찾아서 하길 바래요 그게 잡지를 보는 걸 수도 있고요 영화를 보는 걸 수도 있고요 그것도 사람들이 추천하는 것들이 있어요 당연히 있죠 뭐 이걸 봐라 저걸 봐라 그런데 다른 사람들이 추천한 것보다 본인이 흥미가 가는 본인이 좋아하는 토픽에 대한 것부터 찾아보세요 그게 무슨 뭐카 레이싱이 됐든 아니면 가드닝이 됐든 아니면 먹을 거 나, 나는 진짜 먹는 게 삶의 낙이다 그러면은 먹은 거에, 먹는 거에 관련된 잡지 찾아보고 어, 유튜브 뭐 비디오 찾아보고 그렇게 맞아. 하세요 나는 뭐 포르노를 보는 게 좋다 그럼 영어로 된 포르노를 보면 되는 거야 자기가 <웃음> 좋아하는 거를 찾아서 보세요 틱톡 틱톡 봐도 되고 요새는 매체가 정말 많아요 우선 재미있어야지 오늘 하게 되고 다음 주도 하게 되고 3개월 6개월 1년을 하게 됩니다 
그러다 보면은 자기가 거기서 느, 그러니까 조금씩 늘다 보면은 거기에 느는 거에 이제 재미가 붙어서 더 다른 것도 하게 돼요. 그쵸. 그런데 진짜로 자기가 보기 싫은 문제집만 보잖아요. 정말 하기 싫어요. 그러면은 두뇌가 이렇게 막 뇌가 밀어내요. 그 지식을. <웃음> 어, 제발 하지 마. 나의 고통을 주지 마. 어, 살기 위해서 이 어, 뇌가 맞아, 맞아. 저항을 하는 거야. 생각해보니까 우리나라 영어 교육을 보면 언어를 가르치려는 교육이 아니라 무슨 언어학을 가르쳐요. 무슨 뭐 대명 아니 나는 이 어, 나는 이 언어 자체도 생소하고 어려운데 무슨 대명사 대명사 이거 그 전에 우리가 써 써보지도 않고 들어보지도 않은 그런 온갖 어학 관련 용어들이 마구마구 나와요. 그거를 꾸역꾸역 외웠던 기억이 나네요. 얼마나 고통스러웠을까. 저 어, 중학교 때. 밤을 새면서 솔직히 살, 새진 않았다. <웃음> 밤 늦게까지 책상에 앉아서 라디오를 들으면서 나름 한다고 했던 게 우선순위 영단어 외우던 거였어요. 그거 매일 막 이렇게 막 20개씩 외워야 된다. 저 학원 다녔는데 학원에서 외워오래가지고 퀴즈 봤어요. 갈 때마다. 그거 틀리잖아요. 틀린 개수들을 손바닥 맞았어요. 말도 안 돼. 그쵸. 아, 억울해. 지금도 억울해. 지금 가서 그 선생님한테 따지고 싶어. 이렇게 외운다고 되는 거 아니에요. <웃음> 과거로 가서. 진짜. 아, 이건 정말 응. 너무했다. 이건 정말 단어 외우는 거랑 손바닥 마, 맞는 거랑 정말 유린. 안 좋은 <웃음> 케이스로 연관을 시킨 거잖아요. 차라리 잘하면 상을 주면 몰라도 이거 못한다고 손바닥을 떼는 건 정말 정말 공부하기 싫게 만드는 방법인 것 같아요. 당연히. 영어가 싫어지지. 사람들이 그치. 영어 왜 싫어하는데요. 어? 억지로 시키니까 싫어하지. 음. 그래서 단어를 외우더라도 뭔가 아까 제가 말씀드린 자신이 좋아하는 그게 영상이 되든 아니면 책 읽기가 됐든 그림책 읽어도 돼요. 뭘 보든지 간에 그 안에서 나오는 단어를 배우세요. 그래야지 어? 나 이거 이해하고 싶어. 그럴 때 단어를 배우잖아요. 그러면 그 상황에 맞는 것까지 같이 머릿속에 들어가서 더 기억에 오래 남고 제가 한 가지 추천드릴 그 웹사이트는 퀴즐렛이라고 제가 학생들이랑도 자주 쓰는 건데 자기가 배우고 싶은 그런 단어들을 모아서 단어장을 만들어서 복습을 할수 있는 그런 거거든요. 그래서 제가 쇼노트에도 넣어드릴게요. 품니다 오늘. 보니까 쇼노트 (웃음) 확인하세요. 그래서 단어 외우는 것도 그렇고 어, 억지로 하는 것보다는 최대한 재밌게 짧게 짧게 나눠서 하시길 바라고요. 제가 영어를 우선 배웠고 그 다음에 중국어를 배웠어요. 그런데 미국에 이민 오면서 영어는 진짜 어쩔 수 없이 이제 여기서 살아야 되니까 서바이벌로 확확 는 케이스고 중국어는 제가 꼭 배울 필요가 없었던 언어거든요. 그런데 고등학교 다닐 때좀 전공어로 제가 외고에 다녀서 전공어로 해가지고 그냥 수업 때 가르치니까 시험 보려고 했던 건데 어쩌다 보니까 제가 미국에서 대학원 다니기 시작할 때 오학연수를 가게 됐어요. 그때 중국에 갔는데요. 잠깐! 언니 고등학교 때 처음 배우고 나서 공부 안 하다가 대학원 때 오학연수로 간 거예요? 그러면 그동안 까먹지 않았어요? 까먹었죠. 음, 완전 까먹었어. <웃음> 까먹어서 다시 공부를 했죠. 공부를 좀더 다시 해가지고 간 거예요. 그때 저 혼자 독학했었나? 아니면 맨하탄에서 학원 다녔는데 맨하탄에 그런 학, 중고 학원들 있거든요. 그것도 대학원생 때. 대학원 시작하기 전이었어요. 와. 그래가지고 대학원을 가려면 어차피 직장을 그만둬야 되잖아요. 음. 그런데 가을에 시작하니까 좀 일찍 그만두고 여름에 어학연수를 간 거야. 
야, 와. 내가 봐도 기특해. 아니요, 남들은 다 그때 놀자, 놀자. 시간 있을 때 놀자 할 텐데, 이 언니는 지금 언어 공부를 독학을 하고 어학연수를 갔어요. 역시, 역시 달라. 그게, 친구가 한명 왔는데, 그 외고 다니던 친구가 왔었어요. 뉴욕에 놀러 와서 같이 얘기를 하는데, 중국어를 하고 일본어를 하는 거예요. 자기가 어학연수를 다니면서 그만큼 이렇게 갈고 닦은 거예요. 너무 부러운 거예요. <웃음> 아주 내가 일본어는 좀 너무 너무 내가 모르고 중국어는 내가 할수 있겠다. 그래가지고 거기서 영감을 받아서 아~ 가야겠다. 이게 본토에 가야겠다. 동기부여를 받으셨군요. 음, 그래서 갔거든요. 진짜 가게 너무나 잘한 게 가서 맨날 한게 오전에 수업하고 오후에 숙제하고 저녁에 친구들이랑 술 마시면서 놀았어요. <웃음> 근데 이게 친구들이 <웃음> 중국 중국 친구도 가끔 있어요. 그런데 외국 학생들이 와서 중국어를 배우고 있는 수업이다 보니까 맞아, 맞아. 다른 나라 학생들인 거예요. 그래서 영어 쓰는 학생도 가끔 있긴 해요. 미국에서 온 학생도 있고. 근데 대부분은 자기 나라 말밖에 모르는 거야. 플러스 지금 배우고 있는 중국어. 그래서 공용어가 중국어다 보니까 <웃음> 서로 다 기초 뭐 중국 잘 못하는데도 말을 하려면 소통을 하려면 중국어를 써야 되는 거예요. 그래서 거기서 이제 양로초와 양꼬치 먹으면서 어, 꼬치 먹으면서 거기 그 칭다오 그 맥주 마시면서 그렇게 하다 보니까 너무 재밌는 거예요. 친구들이랑 음. 이렇게 내가 중국어를 배우면 배울수록 더 말을 많이 하고 맞아, 맞아, 그 사람들이랑 맞아. 교감을 할수 있다는 게 너무 재밌는 거야. 그래서 제가 드리는 말씀은 기초일 때부터 진짜로 뭐 ABC 배울 때 말고 그래도 뭐 문장 뭐 Hello, my name is Linda 뭐그 정도 할 때부터 말로 내뱉으셔야 돼요. 그걸 쓰는 쾌감을 느끼셔야지 더 공부를 할 마음이 생겨요. 그래서 제가 또 추천드리는 다른 어플 하나는 Hello Talk라고 언어 교환할 수 있는 친구들을 만날 수 있는 거예요. 요새 솔직히 전 세계적으로 한국어 공부하는 사람들 되게 많거든요. 그래서 그런 친구 하나 찾아서 나너 한국어 연습하는 거 도와줄게. 너나 영어 연습하는 거 도와줘. 가서 언어 교환을 하거나 정말 없잖아요. 그러면은 다른 영어 공부하시는 한국 분이랑 같이 버디 해가지고 우리 10분 동안 영어로 말해보자. 그렇게 해서라도 하셔야 돼요. 말을 뱉어야 늡니다. 그리고 뱉어야 재미가 붙어요. 아, 린다 언니의 꿀팁. 오랜 영어교사의 경력을 살린, 게다가 이민의 경력까지 쌓여 정말 꿀팁 잘 들었고요. 저는 좀더 뭐랄까 장기 체류자 혹은 뭐 직장인을 위한 팁이라면 팁을 몇 가지 좀 공유하고 싶은데요. 생각해보면 저는 처음에 미국에 오기 전에 처음에 미국에 오는 것도 저는 유학으로 온건 아니고 1년짜리 인턴십을 하게 되어서 온 건데 그거를 시작하기 전 여름방학 동안 정말 열심히 미국 드라마를 봤어요. 저는 미드에 전혀 관심이 없었어요. 제 친구들은 고등학교 때부터 미국 드라마를 많이 봤던 것 같아요. 그냥 재미로라도? 대학교는 물론이고. 근데 저는 영 흥미가 안 붙어서 사실은 미국에 가기 위해 조금 억지로 시작한 (웃음) 케이스였거든요. 그래서 고르고 고르고 골라서 How I Met Your Mother 이게 제가 처음으로 
어, 제대로 보기 시작한 미드이자 처음으로 모든 시즌을 다 끝낸 드라마인데 말도 안 돼. 다그다 다 봤어요? 다 봤어요. 시즌 시즌 되게 많은데. 뭐에이싱에이싱가까지 있을 걸? 8 or 9? 음. 그거 제가 다 봤어요. 보다가 포기했어요. 보가지고 <웃음> <웃음> 그쵸. 저는 근데 일단 영어 공부를 열심히 하기 위한 그 열정과 그리고 <웃음> 나중에 재미가 붙기도 했고 또 시즌 몇번 남았을 때 끝내야 한다는 그런 사명감에 또 끝내긴 했는데 다행히 저는 이 드라마가 너무 재밌었어요. 정말 너무너무 재밌었어요. 웃겨요. 어, 웃기고. 정말 연기도 잘하고 되게 웃기게 잘 썼어요. 되게 재밌어 그리고 이게 또 그, 20대 한 중후반 그 나이 때 사람들의 일상생활이 많이 담긴 데다가 또 배경이 뉴욕인 거예요. 그래서 여러모로 잘 맞아 떨어져서 정말 너무 잘 골랐다고 생각을 했는데 이렇게 일상생활이 담긴 드라마가 훨씬 접근하기가 쉬워요. 제가 방금 말했던 How I Met Your Mother 아니면 The Office. 이건 정말 말 그대로 오피스에서 일어나는 그런 드라마지. 그 다음에 또 제가 추천을 많이 받았던 게 Modern Family. 이것도 정말 일상생활에 가족 사이에서 지인들 사이에서 쓰는 용어가 많이 나오니까 좀 특정 분야, 뭐 메디컬이나 법률 그런 거에 꽂히시는 분들이 있긴 한데 막 Grey's Anatomy라던가 뭐 The Suit 이런 것들은 처음 영어를 공부하는 분들이 접하기에는 하, 전문 용어가 너무 많이 나와요. 그래서 이거는 조금 어, 오히려 흥미를 떨어지게 할 수도 있을 것 같더라고요. 그래서 제가 미드를 통해서 어떻게 생활 영어를 익혔나 저는 일단은 자막 없이 한번 봤고요. 일단은 그냥 그 사람들이 연기하는 거나 표정으로 통해서 상황을 이해하고 싶었어요. 그러고 나서 두 번째는 자막을 키고 보면서 그때는 되게 열심히 단어를 찾아보면서 했어요. 요거는 조금 밸런스를 지키는 게 좋아요. 왜냐하면 이거 모든 단어를 다 알아내겠다 이런 마음으로 하나하나 다 찾다 보면 또 흥미가 떨어지거든요. 그러니까 아까 자막 없이 보면서 어, 난저 장면에 정말 이해가 안 됐어. 이해가 안 됐었던 이유나 그런 모르는 단어가 있을 거 아니에요. 그렇게 조금 중점적인 거 위주로만 좀 찾아봐야지 적당히 그게 기억에 남고 흥미를 유지할 수 있고요. 또 마지막으로 저는 또한번 보면서 자막 없이 또한번 보면서 얼마나 제가 찾아본 단어나 공부한 거에 의해 더 귀에 들어오나 그렇게 해서 세 번씩 돌려봤는데요. 그렇다고 솔직히 말해서 모든 에피소드를 다 이렇게 보진 않았고요. 그딱 미국에 오기 직전 한두달 정도 한창 영어 공부를 열심히 할때 그런 식으로 미드를 통해서 공부를 했어요. 이 자막이 한글이에요? 영어예요? 자막은 영어죠. 한글을 켜놓고 하면 도움이 전혀 안 되고요. 영어를 그래도 켜놓고 해야지 단어 몇 개를 좀 혹은 표현을 배울 수가 있으니까요. 근데 완전 초보는 한글을 켜야 돼요. 한글 켜고 다음에 뭐 영어를 보든가 그래도 되고 근데 뭐 만약에 이제 영어를 자막을 봐서 이해가 될 수준이다. 그러면은 영어로 하는 게 좋죠. 그리고 저는 처음에 미국에 왔을 때 최대한 한국인들하고 교류를 좀 피하려고 했어요. 알아요. 제가 오자마자 막 현지인들하고 같이 어울려 지낼 수 있기 힘들다는 것도 알, 알고 언어가 잘안 통하는 것도 알고 그럼에도 불구하고 최대한 한국인 친구들이랑 어울리거나 시간 보내는 거는 피하려고 했고 저는 제가 어울릴 수 있는 비한국인 친구들은 그때 당시 이제 주로 중국에서 온 친구들이었어요. 저도 중국에서 유학을 했던 경험이 있어서 사실 처음 미국 왔을 때는 중국어가 영어보다 훨씬 편했어요. 그래가지고 중국어 모임 같은 거라던가 한 여러 개 나갔던 것 같아요. 
차라리 그 친구들하고 내가 영어를 쓰면 썼지 사실 꼭 중국어를 쓰려고 쓴건 아니고요 그 미덥 혹은 중국어 공부를 하는 시간에만 중국어를 쓰고 그 외에는 저는 계속 영어를 썼어요 그리고 사실은 그 친구들도 유학생이든 직장인이든 영어를 늘리고 싶어하는 친구들이 많아서 그냥 다 같이 영어를 쓰고 언니가 아까 말해, 말했던 것처럼 내가 조금이라도 할수 있는 말이 많아지고 표현력이 많아지면 친구들이랑 더 즐겁게 의사소통을 할수 있으니까 그렇게 계속 영어를 쓰게 되는 동기부여가 됐던 것 같아요 그리고 이거는 마지막으로 직장인을 위한 팁이라면 팁이자 직장인들 중에서도 혹시 클라이언 페이싱 같은 거를 많이 하는 분들께 추천을 하고 싶은 거는 다른 분들이 많이 사용하는 그런 비즈니스 표현들이 있어요 이게 그렇다고 정말 프로페셔널한 무슨 비즈니스 영어라서 내가 뭐 교과서를 사서 공부해야 되는 그런 것들이 아니라 플랜을 짜다 혹은 뭐 무엇인가 런치가 될 것이다 하는 그런 표현들을 우리가 생각하는 거랑 다르게 많이 쓰는 것들이 있거든요 예를 들어서 we have a new feature coming down in the pipeline 뭐 이런 식으로 그런 표현을 정말 많이 들어서 저는 처음에는 무슨 파이프라인이 뭐 어쨌다고? 이랬는데 그런 표현을 듣고 듣고 하다 보니까 이제 그런 것들을 적어놓고 외우고 저도 이제 써먹고 결국 써먹어야만 내 것이 되거든요 그렇게 새로운 표현들을 익혀 나갔고 또그 스몰톡이라고 미국 사람들은 이렇게 자잘하게 떠주는 거 정말 좋아해요 그래서 미팅 같은 걸 시작할 때 동양 문화권은 되게 엄숙하고 미팅 시작하면은 벌써 그냥 사일런트 그리고 할 말만 딱 하는 스타일인데 미국 사람들은 막 일상생활 얘기부터 막 그런 것들을 하면서 점점 이렇게 워밍업을 하는데 그때 할말 없어서 가만히 있으면 또 그게 좋지는 않더라고요. 그래서 항상 누가 툭 찔러도 바로 나올 수 있게 항상 몇 가지 그런 스몰톡 주제가 준비해 있어야 되더라고요. 그래서 뭐 뻔한 주제로는 날씨, 뭐 주말 계획, 그 다음에 뭐 자기 반려동물 얘기도 요새는 많이 해요. 다들 집에서 일을 하니까. 그래서 이게 좀 무슨 이런 걸또 준비를 해 라고 할수 있지만 뭐 어떡해요 내가 네이티브가 아니고 이게 자연스럽게 나오지가 않는데 어떡해 게다가 또 이게 영어만 할줄 아는 게 다가 아니라 좀 같이 어울리고 싶은 동료여야 또 직장 생활을 잘할 수가 있잖아요 툭 찔러도 나올 수 있는 스몰 토크 주제를 준비해 두는 것도 추천합니다 다음에 희나씨 만나면 톡톡 찔러봐야겠어요. 하지마. 제 주제 다 떨어져서 <웃음> 이제 없으니까. <웃음> 어, 에이 희나, how's weather today? 그럼 막 술술 나오는 거 아니야? 나 무슨 <웃음> 그거 아니야? 무슨 구글 홈 그런 것처럼 구글 오늘 날씨 뭐야? 이런 <웃음> 것처럼 Hello 희나. What's the weather today? How's wonder? What are you doing this weekend? <웃음> 영어 공부, 무조건 열심히 혹은 억지로 꾸역꾸역 하는 건 도움이 안 돼요. 오래 할 수가 없거든요. 뭐든지 재밌게 해야 할 맛이 나고 동기부여가 되잖아요. 그래서 저랑 린다 언니가 중국어 모임에서 처음 만나서 우리가 공부 버디가 되면서 이렇게 친해졌듯이 꾸준히 공부를 같이 할 버디 시스템을 만드는 것을 강추합니다. 대신 린다 언니나 저와 같은 널디한 친구를 골라야겠죠? 저희 다음에는 10화인데요. 저희 시즌 1 마지막 방송입니다. 말도 안 돼. 채널 고정, 채널 고정 놓치지 마시고요. 마지막 10화에서는 K-Wave in the US. 미국 내 
솔직히 이건 전 세계죠. 지금 전 세계적으로 한류의 열풍이 엄청난데요. 미국 내에서는 K-WAVE가 어떻게 열띤 바람을 타고 있는지 알아보려고 해요. 이게 K-POP뿐만 아니라 음식, K-BBQ, K-FOOD, K-BEAUTY까지 정말 안 영향이 가는 곳이 없더라고요. 미국에 와서 보니까. 맞아요. 진짜로 몇년전 강남스타일부터 요즘에는 BTS까지 그거에 대해서 얘기를 해보려고 합니다. Thank you for listening. 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters and K-Brothers.